1: 看见大家进来了哈，来，进来同学可以准备连麦哈。阿娇好，好，今天是我们首场这个这个训练哈。好，那我们抓紧时间哈，我把音乐关掉。好，欢迎大家呢来到今天的。直播训练哈，今天是我们首场的，我们叫分享学习会哈。嗯、呃，为什么叫分享学习会呢？简单来说就是说，你可以理解为这是一种新的学习方式。什么样的学习方式呢？就是叫以以分享的形式来学习，也就是我们经常说的叫，就像输出倒逼输入一样，是吧？嗯，我们平时看完一个东西啊，往往就是看了也就看了，就过去了，是吧？那。嗯，我们这个分享的形式，因为你要把学到的东西呢，在直播间中，嗯、呃，要来通过讨论呢、啊，然后在直播间中就这个话题呢，我们也可以去分享，或者说展开一些讨论，啊、呃，发表一些不同的看法哈，啊、呃、也，但是呢，又不像我们之前练的那种即兴转述，比如说即兴转述就是说你，你你学完那个东西，你要把那个东西有板有眼的讲出来是吧，像演讲一样。啊，那样的话呢，要求会啊比较高一些哈、啊，嗯，压力大一些。而这个分享学习会呢，它相对来说轻松一些。就是说，你如果说我、哦、感觉这个话题吧，我没有什么太太说的说的了哈、啊，或者说说的都在被大家说完了，那你就先不说啊，因为我们我们这个整场下来，我们预计的话会有至少可能是一个小时下来分上下半场，上半场可能预计是三个话题哈、啊，当然我们看看大家讨论的程度哈。啊嗯，如果讨论讨论太激烈呢，我们就两个话题，嗯，所以所以它相对来说会轻松一些。那作为这个参与者呢，就咱们参与讨论分享的人呢，因为你在参与讨论的过程中，你会对咱们学的内容会印象更深刻，而且你如果有所表达呢，你就说了，又锻炼了口才哈。嗯，那对于围观的同学来说呢，就是如果你说，哎，我你那个素材我都没看，对吧？我只是来围观的。其实你围观的过程中呢，因为我们也会大概把原文，嗯，说一下，啊、呃，原文大概什么意思是吧？那你也在学习，并且通过大家在讨论，你也在参与进来了哈，你也能现场学习啊、呃，可能比你去自己看书也还好一些，自己看书可能有些人看不进去是吧？嗯、呃，所以对于围观者来说呢，你也可以打字互动哈。如果我们一会儿有空麦的情况下呢，啊、呃，你们也有机会来上麦哈。好，这是这是这两个角色哈，就是围观者跟我们的参与者。其实还有一个叫主持人哈。那今天上半场呢，应该主要是由我来主持。呃，等到下半场呢，我们还有两位学员，也就是参与者中呢，他可以就某个话题，他他做主持人，分别是 Sherry 还有那个徐欢。啊、呃，当然我我未来是希望你们有更多人可以做这个主持人的哈。呃，那我呢，这个上半场因为咱们是第一次嘛，所以我就来。当这个主持人，但是呢，当主持人不是代表我我说的最多。主持人的作用呢，是在于整个控场，你要控制这个每个话题的讨论时间呀、啊，等等等等啊，需要比较锻炼锻炼你的一个现场的控场能力啊，语言组织能力啊，等等等等等。其实这个呢，会更锻炼口才一些哈、啊。这个也是我设计这个主持人的目的哈、啊。为什么不是让教练全程主持的原因，也让大家锻炼一下。好，这就是大概咱们这个事儿的一个这个活动的玩法哈。嗯、呃，我们未来呢，现在选的素材哈，主要都是罗胖六十秒，因为还比较短嘛，然后比较容易去讨论啊延伸。那未来呢，我预计哈，我我觉得我可能会选不同话题的哈，比如说亲子教育啊，还有个人成长啊，嗯、呃，还有职业发展呢，就是跟咱们大多数人生活中息息相关的话题。然后我也会选一些不同的书里的素材。呃，那咱们就讨论这些，在讨论的过程中，大家都能有所收获啊。不同的话题，甚至我们未来可以预计是每天晚上都可以不同的话题的专场在讨论，是吧？那大家既学习了，又练了表达能力啊、呃，这是我的一些设想哈。好，那设想呢，我们以后再说啊。我们今天呢，先把这件今天晚上先落地哈。那上半场同学呢，可以来连麦哈，来，你们来连麦，我连你们哈。呃，我们上半场要讨论的话题呢，因为 Sherry 和徐欢他们是他们两个是主持人，所以他们两个预定了两个话题啊，就相当于下半场的那个潜在关系、那个好关系那个，还有一个为什么大家不上班。所以上半场我相当于给你们选了呃三个话题哈，呃，第一个话题呢就选了一个比较嗯挺有意思的一个话题啊，这个概念叫时间的折叠，嗯。好，我看上半场还有没有同学上来的哈？嗯，那个叫什么 ？Justin 哈，还有爱子不知道在不在？嗯、呃，你你那个爱子、雨果啊，你们在不在？还有知行合一哈，如果他们没有来的话，嗯 ，OK， 好，那麦上还有两个名额哈，如果你们有其他人方便上麦的话呢，可以上麦。下半程同学，你们要是方便上麦也可以上哈，啊，反正还有两个名额，嗯，好，那我们这样哈，就你们要是不方便上麦，可以先围观讨论哈。如果你们一会儿有分享的，你们可以再上麦哈。好，那我们就先来看一下第一个话题哈，什么叫时间折叠？这个话题挺有意思的哈。来，你们有没有人先能把就是这个概念哈，先给大家简单的。就是分享一下是个什么什么意思，因为有些人他可能没有看，嗯，然后你通过你的语言有点像咱们那个转述吧，嗯，但是你不用讲那么正式，就是你能给他解释明白就行了，嗯，来，你们谁来？就是你解释清楚一下到底什么叫时间的折叠呀、啊，啊，可能我们嗯、呃、很多人没听过这个概念。
2: 嗯，教练，我来说一下吧，我是刘阿娇。嗯
3: ，
2: 嗯，折叠时间呢？罗胖就讲了一个分工合作的东西，就是说，嗯，当我们就是使用有一个人来使用工具来把那个骨头给敲开，哦，把什么东西给敲开，然后要吃里面的东西的话，我们在最开，我们在最开始是一个人。就是用牙齿去咬，把这个东西给咬开，然后再吃东西。但是时间折叠它怎么的呢？就是呃，有一个人负责用工具把东西给弄开，然后另外一个人就直接负责吃就可以了。这样的分工合作呢，就是一种时间上的自由度，然后它可以大大提高人们的效率。这是我的理解，有点乱说的。<笑>嗯，
3: 嗯
1: ，差不多。那针对这个话题哈，嗯、呃，你自己或者是其他的同学还有没有什么感想哈？就是想要补充的呀，就是你们比如说受到了什么启发，嗯，或者说你你是怎么理解这个概念的？因为你刚才讲的偏向于罗胖讲的内容哈，嗯，我们可以用我们知道的一些例子去去理解它，这样的话呢，你的印象就更深刻了。嗯
2: ，我想说一下，就是那种工工厂里面的流水线，就是。他做一个东西，每一个人他都是做一一小块，然后就把它给加起来，而不是一个人负责很多东西，然后这样子时间就折叠在一起了，一个东西很快就完成了。我举了个例子。嗯
1: ,嗯 ，OK， 好。那个魏华还有那是谁呀、啊？美丽心情，嗯、你们两个关于这个有什么补充的？
4: 我这个，我我不知道我理解的对不对啊？我这个因因为这个阿娇一直在说这个是分工合作的一个问题，我理解的可能是就是把一件事情，然后比如说我最近在做这个公众号，然后呃，因为我碰到都是相同的一的问题，所以说就是大家都在问我一个相同的问题，所以我就想，如果说我每个人都去回答他们呢，这个是特别浪费时间的，于是我就写好了一篇文章。啊，放到我的公众号里，让有需要的人呢就去看。啊，我认为这也是一种时间折叠，我不知道我理解的对不对。嗯
1: ，好，美丽心情呢？美丽心情。哎，我听不到你说话，你在说话吗？
3: 对对，喂，嗯， h e l l o 嗯，呃，我我看了这个小素材呢，我就想到，呃，我们口才界这个就是这个班委的面去那个做做班委的这些工作，然后大家也是每个人都负责一小块的工作，那么，呃，班长，因为我也做过班长，然后也做过班委，那我做班长的过程当中，我就觉得，呃。有很多特别细的、特别具体的一些事情，那觉得就是时间上面会呃要花费很多的时间。但是当我把一些工作安排到给到班委，选出几个班委来做的话，那么这个呃效率就大大的就提升了。嗯，教练我就想到这个例子
1: 。嗯，好，那差不多大家说了哈，你们围观的小伙伴也可以去打字啊，去分享一下自己的理解哈。然后我简单的分享一下哈。比如说像刚才阿娇呢，其实说的就是流水线上大家分工协作，到你这个部分呢，其实就有前边的人有相当于是时间折叠进去了，是吧？然后你再做你这一部分，然后他再做他那一部分，我觉得这么理解吧，倒也可以哈。嗯，但是就像刚才那个魏华说的哈，他这个分工协作呢，可能不是特别，呃，也算，好像他那个原文中也讲了哈，有的人去把这个骨头给。呃，怎么样肯开是吧？然后有的人去做那个哈，嗯
5: ，
1: 那，嗯，比如说刚才还有那个魏华讲的那个也挺挺好的那个例子啊，就是说，比如说有的人经常会问你相同的问题是吧？然后你把它给整理出来啊，或者让大家同时就不用不用我再再说一遍了哈，嗯，比如说像这个我也比较有感触的哈，你像我自从做这个口才培训以来。嗯、呃，有很多人就问我各种各样口才的问题，对吧？那我会把它录成节目啊，然后写成文章啊，然后包括你看你们现在闯这个关，可能你们现在有很多闯的关都是我去年或者是几个月之前我做的，对吧？呃，但是你们你们还在学，你们现在在学，但是是我之前花的时间，你可以理解为这叫时间折叠进去了，是吧？嗯、呃，我就没有在新华时间去现跟你讲。所以，呃，这也是一种时间折叠吧。所以，呃就是说，大家这个概念，我为什么觉得挺挺好的呢？就是大家有时候要思考这个问题，因为咱们每个人最宝贵的就是时间嘛，时间是不可，呃，不可逆的，而且也不可能去别人那儿什么借一点，是吧？那反正你每个人差不多就那么多时间，一天二十四小时，你活个八九十岁，是吧？大部分人，所以你你的有限是很有限。那你怎么样能利用好这种时间折叠的概念？比如说，你能用更好的工具，是不是效率就更高呢？比如说，咱们举个例子，嗯、呃，同样是用手机，如果你的手机特别慢，其实是不是相当于你也在浪费了一些时间？而你的手机特别快，包括交通工具，是吧？你从 A B A D 到 B D， 如果你的效率更高，啊，你的交通工具更快，是不是其实就折叠了更多的科技含量进去啊？是吧？你你要靠步行，这就只能靠你自己了，是吧？你要坐个火车，坐个动车，坐个飞机，你不断的在提升这个效率，是吧？所以这个概念，我觉得呢，还是特别值得大家去思考和学习的哈。好，那时时间的关系呢，咱们这个话题呢就先到这里哈。你们如果还有一些嗯想分享的呢，你们一会儿可以打字分享哈，或者是在群里边一会儿再讨论。啊，因为我呃预计我们想讨论三个话题的哈，嗯，或者说这样吧，你们在麦上的人有没有关于这个话题还有什么疑问哈？咱们也可以讨论疑问，嗯，就不仅是说因为交流嘛，嗯，
2: 嗯，教练，我有一个疑问，嗯、就是关于那个时间折叠，你刚刚的那个分享让我让我想到了我的学习，然后我的学习呢，就是我想。我现在在读一本书，那本书非常非常非常的晦涩难懂，然后我就想去找一些别人的笔记来看，但是别人的笔记来看就是一种时间的折叠，别人把它的整理出来了，但是呢，我看笔记感觉更加晦涩难懂，还是看原文吧。然后感觉就是这种疑惑，有的时候别人别人优化了一些东西，然后但是我啃不进去，我不知道该怎么办。
1: 啊、哦，嗯，那你这种情况的话呢，我觉得还是你找的。如果你真的要想去借助外力的话，那就是你找的工具不好。就像你说啊，我我我不想自己走路，对吧？我想我想开车，结果你搞了个坏的车，是吧？边开边停，边开边停，<笑>那那肯定是你找的工具不够好。那，那你去找一个解读书，比如说像市面上的什么，现在有樊登读书会啊，还有就得到上的一些解读书啊，或者是比如说你去豆豆瓣上，它也有那种书评啊，啊、嗯，就是会对这个书的一个理解。那你要去找各种渠道去找高质量的，就我们说这个工具，对吧？嗯，你既然去找工具，嗯、要让让你提升效率嘛，啊、嗯，你否则降低了效率，还不如自己在那儿好好读这书了，<笑>是吧？嗯，是的。那你就是把自己的时间折叠进去了。啊，它<笑>比较折叠，比较浪费，进去。啊，所以你这个，嗯，是你你你选择的问题，就是你不会找更好的渠道，啊
2: 、嗯好的，谢谢
1: ，好，嗯、呃，好，那这样哈，这个话题咱们先到这儿，要不然后边这两个话题咱们就聊不完了，啊，下一个话题跟这个话题有一定的相关性哈，嗯、啊，你们可可能也看了，就是那个关于足球产业这个两大推手。嗯、呃，这个呢，你们谁来简单说一下，就是什么意思哈？什么叫足球产业的两大推手？有些人说我我我没有去看足球啊，我不懂哎，是吧？好，没关系，这个很好理解。嗯嗯
2: ，这边、嗯、还是我来说一下吧。嗯，我是刘阿娇，就是足球产业的两大推手，呃，罗胖就说到了，一个是探照灯，一个是铁路。然后铁路呢，就让就让空间更加的自由，让呃足球产业就是观众能够通过铁路去观看那个足球。然后探照灯呢，让足球能够在晚上晚上观看，然后就让时间更加自由。这样的话。探照灯和铁路这两个完全不搭边的东西，反而成了足球产业的两大推手。呃，然后罗胖他说那个新事物的出现，让我们想一下，是不是也有空间自由和时间自由两方面的推手？然后我就想到了我们互联网的出现，我感觉互联网的出现也是这种呃空间自由和时间自由的，就是这两方面相结合的。一方面，他让全世界的人都联系起来了，这是空间自由。然后呢，就别人的东西，呃，同一时间可以给给我来看什么什么的，这也是时间上的自由。我觉得就是这样的
3: 。嗯
1: ，好，感谢阿娇哈。来，不知道其他两位同学哈，或者是你们围观的，哎，刚才上来的小伙伴，你叫什么名字啊？因为你这个，我我，也不知道。嗯，魏华说
4: ，嗯，嗯，就是我想到从这个时间与空间自由，我就想到那个集装箱的故事了。集装箱就是说也是，就是说集装箱的一个出现，啊、呃，它实际上看看起来它好像是一个很简单的发明，实际上呢，它也是在这个时间和空间上呢给人们形成了一个自由。比如说在空间上的自由呢，可能是就是不管。呃，船是什么样的？但是我这个箱呢是标准的，然后呢便于这个装箱，然后所以是呢，它使得那个获得了一些空间上的自由，时间上的自由呢，就是说，啊、呃，它是固定，比如说这个船我就是发往某个地方，然后这个产品发到某个地方，然后再由那个地方，就是说它实际上呢也是使这个货轮呢不用说专门为了这一个货从这个 A D 到 B D 再到 C D。它实际上呢也是获得了一个时间上的一个自由，所以说这个集装箱的出现呢是，呃，航运界的一个大的一个变革，然后改变了世界的这个挺很多事情吧，嗯，就这样吧，好，
1: 那个其他同学，啊、嗯
3: 教，教练我来讲一下，嗯、呃，我就想到我们现在的这个互联网上的一个线上教育，像我们现在在口德界学习口才。那么我们也是解决了一个时间上和空间上的自由。像我们的时间上面，我们可以利用我们的碎片化的时间来学习，啊、呃，这解决了我们的时间方面的一个自由度。还有就是空间的自由，像我们这样学习课程，我们可以足不出户，可以随时随地拿到一个手机，就可以随时学习，也也解决了我们空间上的一个自由。嗯，包括我们就是呃淘宝购物的时候也是一样的，就是我们可以足不出户就可以把东西买回家等等。就是包括什么我们读书啊、儿童读书等等之类的，都是有这个两方面的资源
1: 。嗯，好、哦，那个 Justin 啊，你你自己给自己静音了，你要点那个连麦，点那个电话，把你那个麦克风你自己打开，你就能自己说话了。我给你打不开
6: 。喂。哦，现在可以了是吧？对。哦。好的好的，那个因为我第一次上麦，所以我不太清楚这个流程和操作。那个因为之前我也看过了这个，呃，足球产业的两大推手是罗胖讲的，他是通过这个铁路和灯火这个两个概念，然后引出了，呃，说是这个，呃，通过这个时间更自由和那个空间更自由，然后推动了这个足球产业的发展。呃，我我感觉是这个，呃，他讲的这个自由啊，我觉得是一个很好的概念。通过这个这个自由，我想那个就是说想到了一句话，就是生命诚可贵，爱情价更高，若为自由故，二者皆可抛嘛。呃，这个是我感觉是对自由的一个最好的一个价值的那个呃讴歌吧。然后那个我就联想到了是呃是呃什么样的一个就是在进入这个我们新的一个呃崭新的一个呃年代吧，就是什么样一个的事业是可以。呃、嗯，做到一个价值更更好的呢，就是呃可以自由支配自己的呃时间和空间的这样的一个职业。呃，比方说，如果我们没有足够的这个，比方说我们在一个公司里面，如果没有自自呃足够的空间，然后去给你很多钱，那么可能我们也不希望得到这一份工作。或者是我们有呃拥有嗯足够的空间，但是没有自己自己自支配的时间，可能这样的一份工作。也并不是理想的，呃，所以我想那个给就是说，呃，人人取得成功的一个一个本质，我想就是说可以概括完就是，呃，个人所支配的时间和空间的自由度是衡量一个人成功的标准。我这是我所联想的一些方面。嗯，好。对。嗯
1: ，好，那我们简单的说一下哈。嗯，还有没有其他同学要补充？哈，如果没有的话，咱们简单说一下。嗯，就是大家基本上能想到互联网啊，想到集装箱啊，想到在线学习啊，等等等等的哈，更便捷嘛。就是它这里边这两个工具啊，主要解决就是时空的限制，是吧？我们你要想想我们原始的时代，或者说以前古代，这个人啊进京赶考，像一种远的进京赶考，你们都听过吧？秀才进京，可能要走好几个月，可能要自己赶路啊，或者骑个小毛驴什么的，是吧？呃，赶好几个月路，他才能去那儿赶考，这是首先就出个门非常不方便，所以那个时候才叫什么“家书抵万金”，听过没有？嗯，就是因为太不方便了啊，所以能看到一封信真的是，那就是最大的安慰了。但是你现在你看看，啊，我们随时随地可以跟亲人视频聊天，啊，这个就就非常的打破了这个空间的限制，甚至是时间的限制。啊，时间这个维度，你看咱们此时此刻能在这里边。呃，各自在各自的地方，然后同时在这个地方去，啊、呃，通过在线交流啊，一起来学习，这就是打破了空间的限制哈。然后你们可以去学我过去录制的音频课，这又打破时间的限制，是我可能好几个月之前录的，嗯，所以就是这个时代的一个好的地方哈。然后最后，刚才 Justin 同学说的这个，你想到的是自由哈，然后我们每个人衡量成功。也要看他的这个空间跟时间的这个自由，是吧？嗯，我觉得这个角度，嗯嗯，这个角度也也也挺有意思的，嗯、就从衡衡量到人的角度了哈。那很多人都希望财富自由啊，嗯、对吧？那我们怎么样才能？嗯、呃，你像财富自由时间呢，就是首先解决你，就像我们拿上班来说哈，你想去上就上，你不想去上就可以不上，嗯，这是你的选择，你有没有这个选择的问题啊？嗯。OK， 好，嗯、呃，这是关于这个话题哈。你们还有没有什么疑问哈？关于这个话题，嗯、呃，没有疑问呢。我自己补充一点感受，就是说，呃，还是两点吧。第一点就是跟上一个差不多，就是这个呢跟时间折叠有点像，就是你怎么样能利用在今天这个时代吧，能怎么样能利用互联网？因为互联网它确实就是一种。嗯，特别好的工具就是在于它直接就打破了时间、时空的限制，这也是咱们今天这个时代发展快的原因。那你咱们每个人怎么怎么样考虑利用互联网哈、啊？比如像我个人，我原来是大学学石油工程的哈、啊，我能现在做现在这个事情，就是源自于我几年以前开始在电台上录节目，我就用手机然后录节目，然后积累了一些粉丝啊，嗯，等等等等的哈、啊，就就就其实后来有了一些后边的发展。其实就是打破了这个时空这个问题，
3: 所
1: 以也希望大家能利用好这个这个概念啊，就像这个足球产业，它也是这么发展起来的？你像当现在这种快递行业啊、电子商务啊啊，他们都是因为这这种啊,啊这个是大家很值得思考的一个角度。好，那这样哈，嗯、呃，那时间的关系呢，我们这个话题呢也先到这里啊。如果你们还有一些想讨论的问题啊，或或者是分享哈，可以打字或者是在群里边讨论哈。我们最后上半场再来一个小话题，就是第十一个哈，叫阻挡我们看清真相、看清真相的是什么哈？那这个背景呢，我来说吧，因为它比较简单。简单来说，就是在美国吧和墨西哥这个墨西哥这个边境上，因为他们有人经常走私，然后呢，当然也有警察去检查检查哈，就发现有一个人呢，每天都骑着自行车啊，然后从这个边境过。那这个检查的人肯定要来检查他嘛，一检查就发现他他那个箱子里面驮的都是沙子，一连好几天都是驮着沙子。那这个检查的人就是说，他肯定在走私东西，要不然他天天驮沙子干嘛呢？但是又不明白他为什么要走私什么呢？他不可能走私沙子呀，沙子又不赚钱。后来他就问这个推自行车这人说：“你到底走私什么呢？你告诉我吧。”他说：“我走私自行车呀，你没有发现我每天自行车不一样吗？”嗯。所以呢，就是这个他这个故事告诉我们，就是说，我们往往呢，就是习惯了会认为说，就是走私嘛，那肯定是，就是交通工具上里上面的东西才是要走私的东西，交通工具不是走私的，嗯，就是人的一个思维定式的问题哈，就会导致我们看不到真相，就是这种思维思维定式吧，你也可以理解。好，这是大概这个这个事儿的一个意思哈，你们可以来。啊、呃，分享一下哈，就是关于这个话题，你们想到了什么呀？啊、呃，或者有什么疑问啊、呃，也可以
2: 。我来教练，我来说一点我的疑问吧。我是刘阿娇。嗯。就是呃，我个人就是以前我做那个性格测试的时候，有一点就是就是很很很喜欢去怀疑这个世界上面的东西，所以我。就是现在听了那个罗胖的那个六十秒之后，我就反思了一下，我感觉他要我们去质疑习以为常的东西，我就觉得如果我我本来就很很喜欢怀疑别的东西，然后如果再质疑的话就不太好了。我就想问一下，如何在质疑和信任之间平衡这两者的关系？嗯
1: ，OK。那个，你们其他同学有谁能回答阿娇这个疑问哈、啊？因为不只是你们都要问我哈，就是咱们是一个讨论交流的感觉。就你们对这个他阿娇提这个问题有没有什么自己的看法哈、啊？如果有，呢，当然可以去讨论一下。嗯，你看这不都算是即兴表达吗？你要听到别人提了个问题，然后你怎么样去，嗯、呃，给别人回答一下，嗯，或者分享一下你的看法。有没有。嗯，这样哈，如果没有的话呢，因为咱们上半场的时间限制哈，我来简单说一下吧。我对你这个刚才这个疑问的理解呢是，嗯，怎么说呢？就是说我们要有去有怀疑精神，但是呢。嗯，你你的意思疑惑是说，我们要是经常怀疑东西，那我到底信任什么呢？对吧？我也就不能天天什么都怀疑吧，疑神疑鬼的是吧？人家说这个怀疑，说个那个我也怀疑，甚至怀疑世界，什么都怀疑，那我还怎么样？那相当于有时候你都没法活了，对吧？嗯，是的，嗯，其实这里边呢更深度的是这样的，就是这里边你要用思维里边的一个叫批判性思考的能力，嗯，或者甚至专门有很多这方面的书。就我们人是需要有批判性思维的，甚至我们人类跟动物的区别就在于我们有这种思考啊、辩辩证思维的这种能力，我们会去反思自己。你看一个猪，它应该不会反思自己的。所以你要有这种怀疑的精神呢，我觉得是值得，嗯、呃，值得肯定的一件事情啊，是值得开心的一件事情。但是你这个担心的问题是在于什么呢？我认为就是你的这种深度的思考能力还不够，嗯、啊。就是你要怀疑到什么呢？你要用批判性思维，最终能质疑到什么呢？你到底能推论出来什么东西是你真正相信的东西？就是你不能说我就是都怀疑，然后那你说你为什么怀疑啊？我也不知道为什么怀疑，我就是怀疑啊、嗯。那你就没有论据嘛，对吧？你比如说你,你怀疑他这个观点有结论有问题，那你就说人家的结论到底哪有问题？是论据有问题，还是推理形式有问题？嗯，就是你要知道你。就说白了，你的怀疑要有怀疑能力，而不是那个叫什么猜疑。嗯、哦，我猜的，对吧？那不行。嗯、哦，你凭猜凭感觉不行。啊、哦，你要知道怀疑是一种能力。呃，用术术语来说，就叫批判性思思维的能力。好吧，嗯，就是你要提升这个、这个能力，然后你最终要能经过你不断的质疑，然后你知道到底什么是对的，把那个对的成为你的信念。然后你就能非常坚定的去相信你相信的东西。你看世界上那些哲学家，我、哦、说他们都是都是典型像你这种情况的人，就是说他不断的怀疑，然后问为什么，然后最终他有的时候呢，形成他自己的一个哲学体系，嗯，他自己的一套逻辑体系非常严谨的哈。呃，那我觉得这种是非常好的，嗯，关键是你要真的能有这种批判性思维的能力，然后你而不是一直在那瞎猜疑，不能凭感觉，<咳>说白了，嗯。好，那个，大关于这个话题，还有没有什么要分享的
6: ？没有了吧？嗯
1: 。好，如果你们没有呢？还有吗
4: ？这个就是我来说两句。这个这个就是我们思我们的思维经常就是被一些个定式呢所限制，所以说我们在思考一件东西的时候呢，应当嗯从各个方面呢去嗯去评判一下自己这个想法啊这种思维方式，然后从这个思维框架呀，从思维技术啊，什么从你的一个思嗯倾向啊，从你的知识积累这几方面呢，你去评判一下你自己的这个嗯思维。啊、呃，是不是站得住脚？是不是，嗯，可以那个，呃，得出一个比较正确的一个结论？嗯，就这些吧。
1: 嗯，好，我再补充一点哈、啊，我再补充两点。呃，其实这这个呢，它就是要有的时候让我们要学会质疑框架，什么意思呢？比如说，就像我刚才讲的，你看他这个骑自行车走私，我们的第一反应就是说，你自行车上的东西。有可能是值得被怀疑的，对吧？但是自行车我们就不会就怀疑自行车，他这个什么意思呢？就是比如说像我们上面刚才讨论那个足球推手那件事情，如果你没有看过罗胖这个素材，我问你，你说推动啊这个足球产业发展的因素，你能想到什么？我们大部分人想到的可能是说，那肯定是像什么罗纳尔多呀、啊，他们这些球星啊，对吧？他们非常牛啊，没有他们就推动不了。又或者说，那肯定是非常伟大的教练。啊，又或者说是什么什么这个啊，球队的老板是吧？他们有钱啊、嗯，等等等等哈，就是我们常规的思维就是在那个框架里想问题，就是围绕着足球的推手。你不是说足球的推手吗？那我肯定是想这个东西嗯，但是呢，你会发现他这个就是说推手就跳出这个框架，要跳到这种铁路啊、照照明灯啊，是吧？你看他这个框架就更大。那我想说的是什么呢？就咱们平时思考问题的时候，当你。你一直在一个问题中解决不了的时候，你要学会质疑你那个框架，就是你要问自己，你是不是这个框架在这个圈圈里打转，就像井底之蛙一样，你在井底，你怎么样看看都是那么大点天，你要学会跳出井底去看问题。我给你们举个例子，你就理解了。今天啊、呃，有一个咱们的社群的这个人问我哈，就是说咱们一直在练聊天。然后就说：“那教练，你能不能说一下聊天里边怎么样说服别人？”我说：“如果你要是谈说服的话，那就不叫聊天了啊，聊天它就不是说服。呃，你要是说服呢，它偏向于沟通。我们说沟通就是希望能达成某些目的，它就叫沟通。如果没有那么强的目的性的那种那种呢，就属于聊天。”然后他我说：“你说个具体场景吧。”他说：“比如说我我希望我家小孩能吃药，嗯，他有病了，让他吃药。”然后呢，他家小孩，我说多大了？他说三岁。那我说，你看啊，你要想说服你家三岁小孩吃药，这本身有可能你的你的认知就出了问题。三岁的小孩，你就不应该用跟他讲道理，他就听不懂道理，他就不想听道理的。那你应该怎么办呢？就像我前段时间在联机精读里边分享的那个，他说三岁小孩，你要跟他玩游戏，你要用幻想的方式，等等等等各种方式啊，用他喜欢的方式去达成最终的那个目的。而不是用你成人的方式给他讲道理，你不吃不会好的，这根本你这个逻辑就是有问题的，你这个框架就有问题啊，你大前提就出问题了啊，所以所以你看这个就这种就是类似于这种，你就永远在那个成人的逻辑里边觉得说我就是要说服他啊，所以你看你们很多人在现实中沟通中，嗯、呃，总是想学点什么说服力技巧，然后我就能说服孩子写作业，说服老公怎么怎么样，你一旦陷入说服这个逻辑。你这个框架就有问题，就解决不了问题。嗯，对，你要拆掉那个框架哈，这个是特别特别重要的哈。很多人其实往往不具备这种能力，就是嗯，一辈子你都不知道拆框架，你一辈子都在那个井底里边打转转，嗯，这是很麻烦的啊、嗯。你你这个一辈子都很难有突破和创新。你人生中的很多困境困局，其实往往都是因为你选错了框架所以你在那再努力。我前段时间在朋友圈里面还分享了一个叫第一序列改变跟第二序列改变，你所有的努力都在第一序列里边，你没有进入第二序列。他当时做了个类比哈，什么叫第一序列、第二序列？比如，比如像开车，你不断的踩油门就是第一序列，你踩到底，你你就是一档踩到底，它还是那么快，对吧？但是你必须得挂档，嗯，你挂档就进入了第二序列。你知道比第二比挂档还有还还还那个什么是什么吗？你坐飞机。你不要要开这车了，啊、嗯，所以这才叫第二序列的改变啊，就是你要跳出框架，这是很难的哈。但是呢，你要有这种习惯跟质疑的能力，否则有时候你生活中那些很难的难题啊，往往你就解决不了。好，这是关于这个话题哈，那我们先到这里，然后我们呃接下来呢开启下半场哈，来下半场同学呢，嗯、呃、你们可以连麦了哈，我们把上半场这个话题简单的。梳理总结一下哈、啊，相当于我作为主持人，呃，上半场我们谈了三个话题，一个呢是时间的折叠和足球产业的两大助手。其实这两个呢有点相似性，都是在讲我们怎么样能去打破一些时空的限制啊，提升更高的效率啊。你看时间的折叠就是利用了别人做的一些事情，利相当于利用别人在某些事情折叠里的时间，然后就加提升了你自己的这种效率。然后那个足球产业两大。推手呢，它就是从时空的维度上打破了那个限制，所以它就会大大的这种加快了效率啊，就像互联网一样哈、啊。那最后这个呢，其实它是更底层的，就是，嗯、呃，你像我们平时经常说学什么时间管理，你一学时间管理总是说要说啊，我要更高效是吧？啊，我要今天把这几件事都做完。你这个在我看来就是在那个框架里边啊，如果你能用时间的折叠。或者是用更好的工具去打破这种时空的限制，这可能就是在框架外想问题，啊，你永远在那什么，呃，用那时间管理什么四象下呀、啊、那种东西，我不是说那东西没用哈、啊，我是说那只是那一个维度，就是在那个里边，我们要学会打破框架去思考问题，啊，你有时候人生中那些难题才能从根本上去得,得到解决，这是最后这个话题哈，啊，希望这三个话题呢能对大家。嗯，比如说你的职业啊、呃，你的时间管理，你的人生啊、呃，甚至是你现在生活中遇到的难题，尤其最后这个问题啊，你要去思考，你现在生活中工作中遇到的难题，你是不是在那个框架里边一直在想问题？要不要跳出来？嗯、呃，这个很重要哈。有时候你根本就不知道要跳出来，这是最可怕的。不是说你想不到，是因为你你就没有这么想过，这是最可怕的。好，我们来，嗯，下半场哈，下半场同学可以来连麦哈，嗯、呃，我看一下哈，下半场来谁呀、啊？嗯 ，Sherry、Sher ry, 徐欢，嗯，还有这个林烟，嗯，还还有谁啊？对，那个阿娇，你就是需要去好好学学。得道上就有个课，就是讲批判性思维的，我建议你好好学学。有怀疑的意识，但是你必须要有怀疑的能力。啊、嗯，好，那个来下半场，我们先有请徐欢啊、嗯，徐欢先主持第一个话题，就是有潜在的契约关系的关系才是好关系哈。你先来这个，徐欢来介绍一下，徐欢你现在方便吗？嗯，方便。对、嗯、你做主持人行吗？這個、交给你
7: 了。嗯。<笑>好，嗯，我第一次做主持，如果有做的不是很好的地方，希望大家包含哈。嗯，接下来的时间，我们就来讨论这样一个话题，就是什么样的关系是良性的关系。我也相信每一位小伙伴都读了罗胖的这条六十秒，他其实跟我们传统的这种。啊、呃，良性的关系有点不太一样，所以呢，现在接下来我就希望大家能够畅所欲言，分享一下你们对于这条六十秒的一些理解。Sherry，Sherry， <瑞><笑><笑>你你没有你没有关麦，就你来吧。
0: <笑>好的，嗯，我觉得对于这个。话题来说，呃，在我们工作当中，他所讲述的就是，呃，所有逼我们签下协契约的关系都是好关系。就比如我们一到公司，首先可能会签署一个大家的工作合同。这份公司的合同不是说仅仅局限于公司，而是互相都是互相制约的。当这一份。协议的形成也意味着我们双方都是有一个契约需要我们共同去遵守的。很多时候，我觉得如果大家都没有制约、没有一种契约精神的前提下，我们做事情就对自己或者对对他人也没有一个更好的保障。所以，我觉得这种良性的契约在我们工作当中是一个。嗯，很好的一种约束大家的一种方
7: 式吧。嗯，所以讲的基本上就是，呃，你理解后的这个罗胖的六十秒，也就是说我们所处在一个契约的关系下面，然后基本上都是一些好关系。那其他的伙伴能不能就是分享一些例子，或者你其他的一些角度呢？可以自由讨论啊，李岩。
5: <笑>好的，喜欢。呃，那我就谈一下啊，就是针对这个素材呢，就是这个素材之前学过，然后也听汤姆教练讲过，所以呢有有有有印象，就是嗯，就是说人与人之间呢，他要有契约才是一个好关系，就比如说呃两个人很久不见面，然后但是彼此呢都是。希望能够下次见面的时候能够展现自己更好的一面，就有有这样的一个契约存在。那那个素材中呢，他是用那个呃同学聚会哈、啊、做了一个例子。我的想法就是，就是我看了这个素材的感感受啊，就是说有契约是好事，但是同时呢，也要也要有自己的一个想法，就比如说。有时候太过于去，哎呀，怎么表达呢？<笑>嗯，就是这个契约呢是好事，但是也不能够把自己过于去去，哎呀，我不知道怎么表表达那个词了。嗯，就是也要我理
7: 解你的意思，你是不是想说过犹不及的意思，对不对？就是一定要找到这样一个平衡点，哎、一个度，然后你才能够很好的去把<对>把,把它利用起
6: 来。嗯、啊，我听道了，我听着呢，我听着呢。这个，哎、嗯，你等一下吧，我过来啊。你先，你先，你先那个什么吧，啊、嗯。嗯，我知道了，我知道了，我听得到，听。
5: 诶，没有声音了吗
6: ？有有有，有有主持人。那个
7: 。哦哦，我不小心静音了，因为我家孩子在闹。然后，嗯，还有其他小伙伴有不一样的理解吗？一些角度或者什么的。刚才李燕这个角度非常非常的好，因为我们在日常生活中一定会遇到这样的事情，好像就把这个当一个圣旨一样，希望自己越来越好，好像会更加的让自己呃，会更加的有焦虑。
5: 对，就比如说，有时候有时候人与人之间会喜欢攀比嘛，但是过于去攀比呢也不好
0: 。哦，意思就是说，哎，我们做什么事情应该有个尺寸或者有个底线，<对>不能
5: 说超越。对，就是有有这样的一个契约呢，能够让我们去更更上进，对吧？有一种自我督促的那种力量，但是也不能太过度了，太过度的话就会。就会让自己很有压力嘛，就会比如说比孩子啊、比老公啊那样子，就陷入到一种不太好的一个一个循环当中了吧？呃
0: ，对，嗯、呃，我想到一个，
7: <对>呃，对，嗯，呃，我觉得黎燕这个角度非常好，也值得我们去探讨，怎么样去找到这样的一个度哈，也是我也在一直在生活当中渴望去能够去平衡的这样的一个点，不知道在这个点上面你们有一些不一样的一些。嗯、um, 呃，就是有一些什么样的一些体验嘛，或者是一些成功的经验
0: 。我觉得，就比如说我们在婚姻当中，很多时候可能有一方会以就爱的名义去进行道德绑架，就说，呃，过于关心或者怎么样，就超出那个度的话，也是超出了我们之间的契约范围，可能。这种契约就不是我想要的那种契约
5: 。主持人
3: ，主持人，你不能掉电池
1: 啊！<笑>主持人家有小孩
0: 对孩子在闹。嗯
1: 、呃，这样吧，时间的关系，嗯，我来我来控制了哈，嗯，要不然咱们这个讨论不完，我们后边还有两个话题呢。呃，关于这个话题呢，首先他这里边讲的哈，呃，前面我说一下哈，你们你们讲的这个，一个呢就是这个 Sherry 说的是签合同哈，呃， Sherry 你说的签合同呢，其实是嗯不太准确的在这里边讲，因为他这里边说的是要潜在的契约关系，如果签合同就不是潜在的了，那那是有法律效力的，他就变成了叫对吧？那是真正的签合同，是有法律效率的，它不是潜在的，那是民关系啊，民民制约、嗯，就是有制约的。比如说，你就得发我工资，对吧？我就得来上班，这不是潜在的了。嗯,嗯所以你那个例子，也是不太恰当的哈。那对,对还有一个就是大家大家主要讲的是说，一个是不能过于哈、啊，还有一个是过了呢就变成道德绑架了，就像刚才 Sherry 讲的那个那个角度哈、啊。对，这个是 OK 的。嗯，其实呢，这里边。嗯，我觉得确实会有这个度哈、啊。我的理解是，就是比如说，他这里边说的潜在契约关系，比如说最典型的哈、啊，就是他其实那里边里也讲了，比如说你像像很多父母，你一旦有了孩子，其实你跟孩子之间也是一种潜在的契约关系。其实谁也没黑纸白字说你必须得养活他，你不养活他你就犯法，好像也没那么讲。但是呢，你往往也就有这种责任感，你要给他创造更好的条件啊，是吧？你要更上进啊，是吧？其实就是一种潜在的契约关系，嗯，包括这个同学之间呀、啊，还有你的好朋友圈子呀，其实都有这种特点啊，就是能督促你的。但这里边呢，它会有一个，就是刚才说这个，呃，会不会变成道德绑架呢？比如像有些父母对孩子的期待，是吧？那就期待过高，就让孩子呢觉得永远要满足这个父母的意愿啊，考大学、找好工作、找好对象。这样的话呢，这个关系就变得真的还那么健康了吗？他就有点不健康了，啊、嗯，所以太过度了。嗯，那呃，我自己有一个理解，就是说，所有的这种潜在的，我们说契约关系的前提是最好能有相互尊重作为前提。如果没有这个作为前提的话，就变成绑架。还有一个特点就是说，最好能、呃、有一方可以自愿，就是可以随时申请解约，否则就成为绑架了。就是我不能解约。我必须得听你的，啊，必须得满满足你的期望，那就变成一种绑架了，啊、嗯，是吧？我们说的契约，你像公司合同，我们还可以解约，对吧？我不想在这干了，我退出还不行吗？啊、但有时候往往孩子跟父母之间，你退出不了，嗯、啊，你退出你不孝我，你不孝顺，所以他这种就是有一个问题。喂，喂，好，嗯、呃，所以这个是大家要去去注意的哈。好，这样哈，这个话题咱们先到这儿哈。然后我们接下来把主持这个权呢给到 Sherry， 啊 ，Sherry 要跟我们探讨的话题是这个大家很有共性啊，为什么大家不,不爱上班？来吧 ，Sherry 交给你。嗯
0: ，好的，谢谢教练。大家晚上好呀，今天我们就来讨论一下这个话题，为什么大家不爱上班？我简单的跟大家说一下这个话题的内容，就是如果我们把效率高不高和心情好不好，以这两个知识点为横轴或者纵轴的话，我们就会出现这四个象限。这其中第一个就是效率又好，大家哦，效率又高，大家心情又好，这种情况在我们心理学称为“心流”，所以在正常的生活当中是不可能出现的。第二个呢，是效率又不高，大家心情也不好。我相信这也没有哪家企业是这样的，那就剩下两种了。第三种就是大家心情很好，效率又不高，那这个换做谁是老板都不愿意了吧？就剩下了我们的第四个，就是效率高，可能大家会适当的心情不好。只有这一种现象才能维持。好的，这就是主要我们讨论的内容。大家有什么想法和感受？我们欢迎一起来分享一下。嗯
1: ，好，其他人呢
0: ？李嫣，你觉得对于这个话题，我很想听听你的看法
5: 。我我对这个素材好像没有什么看法呀。
0: 啊、呃，就是你就讨论一下，我就大家为什么不爱上班这个原因
5: 也可以的。啊，我就随意谈一下我对这个素材的一个一点理解吧。就是我听到这个素材呢，我就想到一句话，就是说自律才能自由。就是想要去啊、呃，想要想要真正的，就是说，哎呀，不知道怎么去讲啊。就是，哎呀，算了，我还没有，我还没有组织好。
0: <笑>好的，谢谢李嫣。那其他小伙伴有没有更好的想法和感受呢？可以进行来分享一下
2: 。我来说一下吧，我撒娇，听得到吗？能听到。Okay. 嗯嗯，就是我听了这个素材，然后就一个感想就是，我要接受上班。嗯，这种心情适度不好的状态。然后呢，我就是有个疑问，就是关于这一则素材，他把人的心情分为了好和不好。但是我们知道，那个心情是情绪是波动的，是一种波动的状态，也不可能持续不好，也可能也不可能持续好。这样子的话，他把就是四分了四个象限，他把那个情绪非常的好和效率非常的高，说是进入了心流状态，那么。呃，是不是太绝对化了呢？可能有的时候心情也好啊，然后上班效率也高啊，这种情况也有的吧，我是这样认为的，不知道大家怎么看
0: ？对，阿娇提出这个问题挺有意义的，可能我们就事情不能说所有绝对是吧？这也应该有那么一个公司，但是如果效率又很高，心情又很好，这个环境。在我们生活当中还是比较少见的，你可不可以举个例子给我们说明一下呢？嗯、呃
2: ，我的意思，我的主要观点就是情绪是波动的，就是有好的时候，也有不好的时候。但是罗胖他把他说成了，就是他说的是心情好，然后又效率又高。我的意思是，呃，可能心情相对来说也是还还算可以，但是又没有进入心流状态？
0: 就是这种，有呀，这里面它不是一共分成四种吗？就也有心情不好和效率高的。就是、来来来，我说一下吧
1: ，啊、嗯、，sherry， 我说一下，<的>你没有太理解他的意思。他的意思是说，就是说情绪是波动的，就是罗胖这么分，无论是说好还是不好，都太绝对了。因为好的里边也有不好，不好的里边也有好，是吧？是阿娇是这个意思吗、嗯？嗯是的，是的、啊。因为你的观点主要就是在波动，所以他这么划分就就有问题啊。你看，这就是阿娇，我想跟你说的，就是你知道有一种思维叫概率思维吗？啊，就像我们说，呃，一个人啊，你这个人特别坏啊，说人全所有天下男人都是坏蛋啊，没有天下没一个好男人，这就是叫绝对化思维，对不对？但是你会发现，他都是小概率。也就是说，情绪的波动，对情绪是有波动。你站在某一个时刻来说是有波动，但是呢，比如说一份工作，你工作在这里边已经工作三年了，这三年中，我们说你大部分的时候是开心一些呢，就是你在这工作的这个状态中是开心为主，还是啊特别难受为主？就情绪是积极的还是消极的？还是说这个是，我们说的是一个在一长段时间里的大部分的时候，对不对？我们应该是讨论这个维度，你不能说啊对啊，我这三十年中肯定也有开心的时刻。那你要一点都不开心，天天那么郁闷，那你估计你也不会坚持三年<笑>对吧？是的。嗯，所以你看，你这个思维里边就缺乏这种叫，就是你要去区分出到底他讨论是大概率事件啊、嗯，还是一个个别事件嗯，你不能拿个别事件去思考问题，那你就叫钻牛角尖，知道吧
2: ？啊，是的，是的。嗯，知道了。
1: 好，<对>嗯，来继续
0: 。那其他小伙伴也来进行分享一下吧。嗯
3: ，申如，申如，我来讲一下吧。好的。嗯，就是我们上班为什么不开心呢？我觉得罗胖他，呃，从这个四个象限里面去分析，我觉得还是，嗯，觉得蛮有道理的。然后我觉得就是我们上班为什么不开心？他讲的最后的一个落脚点就是，呃，可能我们效率高，但是呢，心情可能会适当的不开心。呃，我觉得这点就是我们为什么会不开心呢？可能就是，嗯，上班为什么呢？就是我觉得，呃，我们上班可能开心不开心，可能和我们在呃在上班的这样的一个选择有关有关系。就是，嗯，比如说我们在。嗯，这个单位<咳>，那么我们可能，呃，我们如何去如何去选择一家单位呢？就是可能我们就是需要从自身的选择这个公司的它的一个成长性，哎，这个公司它适不适合我成长？我们可能就是要有一个选择。然后，呃，当我们选择好了在这个单位上班的时候呢，那么我们可能还要去，呃，在这个里面就是会如何去选择？就是我们可能会根据这个工呃工，比如说第一步第一部分就是我们嗯我们的一个工资待遇这一块，我们会去考量，诶，呃他我对这个工资待遇啊、呃、满不满意，这是第一个维度，第二个维度呢就是我们可能还会去呃考虑一个很重要的维度，就是我们能不能够在这个公司得到一个很很长足的一个发展，就是自己自己的一个成长性，那么呃第三个维度呢就是我们在这个单位嗯。就是这个单位的它的一个企业文化，呃，文化氛围好不好？那么我在这个这个里面是不是受到了充分的尊重、认可和鼓励？那么这也是呃，让我们开不开心上班，呃，高不高兴的一个因素。所以我觉得就是，嗯。如果是我们在一个比较好的一个平台，然后我们又有一个上升的一个空间，并且呢能够有一个合适的工作待遇的话，那么我们可能就会，嗯，心情也会更加的愉悦，然后呢我们的我们的心情会更加的愉悦，并且呢就是呃我们的工作效率也会更更加积极、更加高效。嗯，<咳>我讲完了
0: 。好的。谢谢美丽心情。呃，你能够从我们选择一个公司的平台发展，还有资金、资金这三个模块去选择的话，相信每一位小伙伴也能够在工作当中得到一个自己更好的人生价值。那其他小伙伴有没有还需要分享的？欢迎来讨论一下
1: 。嗯，时间关系啊 ，Sherry 你总结
0: 了。嗯嗯，好的。那我来对我们今天讨论的话题进行一个总结。我觉得，对于我们为什么不爱上班，其实呃，仅限于我们需要上班去选择的、去需要回答的一个话题。有一些根本不用上班的，他们就没有这个困扰。我觉得，对于我个人来说，我有三个方面。就第一个，我们可以选择一个自己有兴趣的职业。就把它发成发展成为一种爱好，就比如唱歌啊、跳舞啊，甚至有些人玩游戏啊。第二个呢，嗯，就是我们可以选择一个好的平台、好的工作环境，它能够让我们有更好的发展空间。<笑>然后第三个就是等价交换，就我们付出的同时，相应的回报也是对等的。我们可以就在工作当中，呃，收入。跟我们的付出，还有跟我们的工作是相匹配。我觉得从这几点去想问题的话，可能就会找到我们为什么不爱上班的原因，从而解决我们这个对这个问题的看法。好的，那我们今天晚上的话题就讨论完毕，下面交回给汤姆教练。
1: 嗯，好。这样哈，我们，呃，我再简单补充一点哈，关于这个话题，就是关于上不上班，因为这个呢也是咱们，啊、呃，很多成年人不得不去每天都面对的问题啊，所以关于这个话题呢，一定自己要好好思考一下，嗯，比如说像罗胖今天分享这四个维度哈，它其实是就是咱们结构思考里边的二分法，呃，两个两二分法叠加就是四象限，对不对？嗯，四象限，然后通过四象限每个逐一去分析，然后最终得出了一个。也就是说，大部分情况下你效率高，啊，心情是，哎、啊，这个阿娇你也看一下，人家原文中罗胖特意讲哈、啊，叫适度的心情不太好。他讲的适度的心情不太好的意思就是说，呃，可能你大部分时候心情呢可能没那么好，有的时候就会不太好。他也没说你心情啊就完全糟透了，每天都糟透了，没有。他说适度的，其实他也有强调啊。所以，呃，他他这种分析就是逻辑上是比较严谨的哈，就是在推理上来说，其实这个文章是你们要是学了我那个叫，呃，跟高手学推理的话，你会发现是那里边的。我在那里边还做解析了，就是你要学高手推理的哈。你看罗胖就是通过这四象键，然后注意分析那三个，最终就剩第最最后这个了，是不是？这就逻辑上很是严谨的一种哈，这是从推理上来说哈。呃，从这个话题上来说呢？嗯，我们应该去更加理解哈。有时候你觉得你上班心情不好，哼，那是正常的。哼，你要是上班每天都心情特别好，你还要应该想想，为什么我能这么好呢？对吧？我怎么这么幸运？啊、嗯，所以你那个不好是大概率事件，所以那既然它是大概率事件，你就要接受嘛，是不是？啊，大概率事件你要是不接受，那你就是跟自己过不去。当然了，我们接受的前提下之后呢？呃，毕竟罗胖也说了，还有一部分人他是上班的时候处在心流状态的，心情又好，然后呢效率又高。那我们虽然说它是小概率事件，是不是自己也应该思考一下，怎么样才能获得这种上班啊、呃、又喜欢啊、呃、状态又好，效率又高啊赚钱又多，能不能达到呢？既然有人能达到，其实我们也有可能能达到。啊、呃，我觉得这点是，比如说像我哈，给你们分享一下，我在这里面跟你们直播。我就是效率挺高的，然后我心情也挺好的呀，然后我这个这个叫什么？我最近给你们做这种分享学习会，我觉得就很开心呀，嗯，你不给我钱，我也觉得很开心呀，嗯，所以，所以你说这个事儿是不是从我前两天提出这个分享学习会这些事儿到今天落地，才可能两天的时间，是吧？所以你说这个效率是不是也挺高啊、嗯？所以我的意思是说，其实存在这种情况，嗯，你们要去探索，嗯。当然了，你当下的状态你还要接受，你不能说啊，我就是要追求我热爱的东西啊，我现在这不喜欢我就不干
6: 。但是你换
1: 一个，大概率上来说还是不喜欢啊，因为你不可能靠换来解决，往往是需要靠你积累你很多的能力，啊，不断的聚焦，你才能慢慢的找到那种你热爱的东西，并且呢效率还高，啊，这个是要需要长期的积累的哈。
3: 嗯
1: ，好，这个话题呢我们先到这儿哈，最后一个话题呢。我们再来，我们还留了一个嘛，就是为什么心灵鸡汤被嫌弃了这个话题哈。这个话题的内容呢，我简单来说一下吧。它大概的就是说，我们这个时代嘛，不断的在变化，所以就是很多人的那个经验啊，已经不能适用了。嗯，比如说某某个前辈啊，跟你说怎么怎么样就怎么怎么怎么样是吧？往、哦、往不好不无效了嗯，也就是我们说的心灵鸡汤无用。那你们其他在线的人哈、啊，对这个有没有什么，嗯、呃，想补充的？为啥心灵鸡汤没用了啊？你有没有这种体会啊？等等的哈
5: 。好，教练，我试一下。嗯。呃，就是这个素材呢，就是说心灵鸡汤为什么没用呢？就是因为以前呢，就是环境会比较简单一些，然后现在的话。现在的环境比较复杂，所以以前的那一套老的思维已经不管用了，所以呢，那个心灵鸡汤就没什么效果了。现在的话，就是呃，因为社会的分工啊，还有就是社会的一个复杂性啊，所以对个人的一个独立的人格、思考力都特别的，就是特别的，就这一块特别的重要。所以有时候年轻人具有的思维，老人都已经没有了，所以那那一套心灵鸡汤肯定就没用了。这是这是我我我的一些感想嗯。嗯
1: ，好，来，其他人
5: 呢？哦，教练，我还有一点点想说的，还有就是现在不是有很多新兴行业吗？嗯、什么区块链啊？还有各种各样的一些人工智能啊等等，就是有很多的新兴行业，然后新兴行业里面的话，对人的独立思维就更有挑战性，所以老一辈的他们也没接触过，所以他们所以那个心心灵鸡汤它只是一个精神上的东西，它并不能解决具体的一个复杂问题，所以当然就是没有用的。
1: 嗯，好、啊，其他同学还有补充吗？
0: 教练，我来说一下，嗯、我觉得就是一些过来人总是喜欢跟我们说，哎，你不要怎么样怎么样，或者哎，你需要这样做，可能才会成功。我觉得如果只仅仅是听他们这些话语，我们就能避免走一些弯路，或者哎，能够直接向成功直接晋升到成功那一步，我觉得是不可能的。就很多时候也需要我们自己去。呃，碰错或者去踩踩这些坑，或者去走这些弯路，自己才会真正的成长。而就相当于是不是仅仅口上说说的而已，而需要我们自己，呃，经历更加多东西，才会使我们迈向成功或者迈向成长。要是只会在嘴边叨叨说一些再好听的话，嗯、呃，也无也根本一点作用都没有。就比如说，我们对对于人与人之间，你你在话语上对他说的再好、再关心，也是无用的，就没有行动来的重要。就比如我感冒了，要是对方跟我说多喝水啊，要吃药啊等等，我觉得，哎，这仅仅是说而已。要是他能够给我买一盒药，甚至带我去看医生，我觉得这才是真正对我们有用处的。讲完
1: 了，嗯、好。那个其他同学如果没有补充的话呢，我就简单来说一下哈。其实关于这个呢，嗯，刚才黎岩啊和嗯 ，Sherry 都讲了哈。呃，一个呢就是心灵鸡汤，其实他这个柳岩罗胖主要是讲的就是说，在今天这个时代，因为一个呢是社会变化太快，另外一个呢是就是人被分流了。你像以前以前的人哈，比如说在工厂里上班。或者说生产大队呀、啊、什么的，对吧？还有再往前，像古代社会，那都是几千年社会都没什么变化，都是种地呀、啊、智能工商啊，是吧？就是社会它一直都是这样的，所以以前的经验确实可很有参考性。你就听听，那有句话怎么说的？不听老人言，吃亏在眼前，是吧？你就听它就对了。但是今天这个时代变化太快了，然后呢，再加上互联网使人与人它分成了不同的圈子。你你你这个圈子倡导的东西，到那个圈子他们可能就不认啊，是、嗯、价值观都价值判断都不一样，所以那些就是有一些心灵鸡汤啊、人生经验啊，它往往就不太有效嗯，这是从这个维度来说，还有一个就是我刚才说的这个推理哈、啊，就像我最近在那个里边讲的《跟高手学推理》里边说的哈、啊，推理有三种，一种是归纳推理，其实我们说的这种心灵鸡汤、人生经验就偏向于归纳推理，归纳推理。归纳推理它往往是不具有普遍性的，就往往都是经过啊一两个例子。你看市市面上那种很多公众号写的文章，它基本上的套路就是这样的：它讲一个什么什么故事啊，名人的故事啊，或者什么哎我身边有一个朋友怎么怎么样啊，然后就呃什么我做新媒体几个月就月入十万啊，月入百万啊。你会发现，对，他是可能真的有一个朋友月入百万，但是也仅仅是他那个朋友，那个朋友是做新媒体中的一百个人中，一千个人中。那一个就是小概率事件，它不具有普遍性。呃，甚至很多训练营啊，什么一些等等的、啊，他会说我们这个学员来我这里怎么怎么样啊？对他可能确实真的有的学员混那样，但是那也是好几百个、上千个学员中就那么一两个，或者是十几个、二十个，那大部分的都不行。他归纳推理它不具有普遍性。那这个这个呢，其实更告诉我们是什么呢？我们在这个时代需要具有科学思维。你知道什么叫科学思维吗？科学思维就是叫。它必须具有可可验证性，就是我们说，呃，叫什么？你你一个一个定理啊，或者什么的，你一旦说了之后，他之后下次你别人在做这个实验，他也是得出这个结果，他不能说张三做做这个实验有个结果，李四做又一个结果，那就不科学。科学就是可，它具有这个叫，你只要按照我这个条件去做，他就会得出那个结果。它叫这种稳定性哈、啊，这叫科学。那我们也一样哈、啊，一方面呢，我们平时看的东西啊，你要去问一问，他讲的那个东西是不是有，就是背后是有科学理论作据的，就是经过大量实验得出的结论，啊，这个是非常重要的哈、啊，就有参考性。嗯、啊，然后另外一个呢，就是要有独立思考能力，因为今天这个时代变化太快，嗯、啊，啊，你要是没有这种独立思考能力，往往你就，你不知道什么样更适合自己啊，这个是非。非常重要的，好，那关于这个话题呢，也先到这里哈。我们总结一下下半场这三个话题，一个是呢是在谈什么样的关系是好关系，嗯，那这个时候呢，我们要知道有一定的契约约束是挺好的，完全没约束的关系，证明对方不在乎你，嗯，那也不是什么好关系，嗯，但是呢，过度也不太好，成为了绑架了，是吧？还有一个呢是为什么大家不爱上班，嗯，这个呢分析的从四个维度，你要学学他这种推理哈。最后一个呢是，心灵鸡汤这事儿啊、嗯，你要具有科学思维，还有一个要自己独立的去探索。就像刚才 Sherry 讲的，哪怕走坑，那也是一种体验啊、嗯，否则你怎么知道是坑呢？啊，嗯，好，那今天呢我们就先到这里哈。关于全场的这个分享学习会第一场，我们一共六个话题，那上下半场时间是有一点点紧，但是大家有什么建议呢？可以到时候在群里哈，可以或者是单独再反馈给我。我希望呢，经过我们不断的优化哈，这种形式呢，可以越来越好，能真正的让大家就是，呃，也能有所学，同时呢，在这里边讨论的过程中呢，啊、呃，帮你的思维呀有所拓展，那另外一个呢，在你去，呃，讨论的时候又锻炼你的表达能力、语言组织能力哈。比如说像今天这个 Sherry 和虚欢挑战了做主持人，你做主持人，你又怎么样能控场？比如说像中间有的同学提出了疑问哈。你看这种就很考验这个你的这个倾听能力和你的语言怎么样去解答这种疑问啊等等等等的哈，这种现场的控场能力又是非常重要的了哈。好，总之呢，这个活动我觉得还是确实是可以实现很多价值的哈，就看你怎么利用了哈。好，那我们今天先到这里哈，然后大家如果有什么好的建议呢，我们之后再再聊。好，谢谢大家，大家早点休息啊，期待着我们下一场的。分享时间会，一会儿你们可以在群里边讨论哈。对对对，对，就是有什么建议呀、想法呀，对，在群里提。嗯，好，我们先到这里哈。对，你们你们可以在群里边分享一下自己整个的过程中的一些感受和收获，因为你们在群里分享也能影响其他小伙伴，是吧？要不然咱们在这里讲完了，他们也不知道这事儿哎这么好玩，是吧？
7: 好，那谢谢大家。好，我关掉了。